2: Men nu är det säsongstart. Ja, för andra gången i stadens historia, för första gången på 17 år, ska det spelas högsta divisionsfotboll i Juárez. På den slitna, skamfilade gamla Benito Juárez-stadion som ju ligger precis vid den amerikanska gränsen Och när jag säger precis så menar jag precis ifall... Ja, men ifall du slår en lite skev rensning över läktartaket så fångas förmodligen bollen upp av något tagtrådsgaller eller så. Men har du bara bra chuss i kickarna, då kan den flyga hela vägen över, studsa nere i flodbädden där Rio Grande en gång flöt och sedan studsa in och över på någon amerikansk brädgård eller vad som nu finns på andra sidan gränsen. Oha. Alltså det bokstavet är... 150 meter från arenan in i Texas och USA. Ja. Det är en speciell arena att spela fotboll på. Det var en speciell dag den här dagen då Indios bröt ny mark men det blev inte sådär jättemycket till säsongspremiär. Fullpackade läktare såklart men en ganska torftig match som dessutom bort laget, universitetsklubben från Guadalajara gick och vann med 1-0 så premiären slutade med antiklimax men säsongen tar inte slut där Indias har bara börjat utforskandet av den nya fotbollsmiljön för aja, hemmamatch är en sak bortamatch, det är ett äventyr Ja, och då
1: måste vi prata om deras eh, Barabrava ja. som de kallar sig själva eller som de väldigt gärna vill bli kallade själva med det underbara namnet får man ändå säga i det här
2: sammanhanget. Elkartell. Ja, du kan väl både definiera vad en Barabrava är för de som inte har hört vårt River Plate-avsnitt och förklara lite mer om Elkartell.
1: Ja, nej men det är väl hardcore av de hårdaste fansen eh, en klubb har liksom och El Cartel, när man läser om dem så, så vill de så förtvivlat gärna vara en Barabrava. De säger, vi
2: knarkar
1: och vi super och vi skäl själ och vi, vi är stenhårda liksom.
2: Alltså det finns ju en bok skriven om fotbollseri livet runt Indios. En amerikansk författare som heter Robert Andrew Powell som skrev en bok som heter This love is not for cowards. Och den boken Kommer lite senare i kronologin. Den handlar om deras vårsäsong 2010. Men den funkar ju ändå bra för en inblick i hela den här miljön. Kan också passa på att rekommendera en trilogi böcker skrivna av en annan amerikansk författare, Charles Bowden, som någonstans får säga var standardverken om staden Juarez. Men hur som helst, den här Robert Andrew Powell som levde nära fotbollsklubben han lever ju också väldigt nära Elkartell Han ingår väl mer eller mindre i Elkartell och han reser ju framförallt med Elkartell Inte varje match, men till exempel till borta matchen i Monterrey. Och just matchen i Monterrey, hade ja, det var Indios allra första match i högsta ligan. Och redan där kan vi ju bara precisera det att ja, Mexiko är stort. Mexiko är ett stort jävla land och Juárez är en avskuren jävla stad där i Chihuahua-öknen. Det är ungefär samma typer av avstånd som jag är van vid ja. uppifrån Norrlands inland. För ja, när jag var liten så hade vi 130 mil till Stockholm. Det är lite de premisserna som gäller för dem från Juárez också för ja, deras närmsta bortamatch var i Monterey Och till Monterey så är det väl kanske inte 130 mil men det är i alla fall 115. Och det tar 17-18 timmar med buss. Och att resa 17-18 timmar i buss med El Cartel, ja det är ingen picknick. Nej. Det framstår ju klart oh. av hans reseskildring för grejen är ju då att Elkartell ja det är ju då ingen kartell men det är ju inga, <går> inga laglidiga skolgossar heller och det som man inte riktigt hade fördelat det jag i alla fall inte hade tänkt på tidigare det är ju det här med menar, hur de använder sina resor. för återigen även om du är en tuffing så går det ju inte ut är riskfritt på natten i Joares. Du kan vara hur hård du vill och du kan känna rätt folk och du kan ja, befinna dig precis var som helst i livet. Du går inte säker. Nej. Du kommer att behöva titta dig om med axeln för det finns ett dödshot där. Varenda minut, varenda timme. Och det påverkar väl festupplevelsen. Det fattar oh. jag också. Oh. I den här rackliga jävla bussen som rullar från Joares genom öknen mot Monterrey i timme efter timme efter timme. Där finns inget dödshot. Nej. Okej, okay, den är kanske inte helt road safe men det är ingen från sina kartellen som kommer att perforera dig med ett maskingevär. Så de kan fästa i säkerhet. De kan dricka hur mycket de vill. De kan dra hur mycket knark de vill och de kommer fortfarande vara vid liv när de väl kvicknar till igen. Ja. Och det är ju tydligen grejer med bortaresorna oh. Här kan man fästa Utan fara För livet Och ja, då festar man
3: Armani Dolce Gabbana Van Rover Para pasear Con
1: släktingarna, tyckte ja, okej, okay, ni kan bete er hur ni vill där, men ni dör varje fall Nej. inte Nej. Det var ja. väl,
2: alla, alla var nöjda med ja. det här arrangemanget ja. och man får ju liksom en typ av förståelse för vad El Cartel egentligen är och det är kanske den främsta förtjänsten med den här Powell-boken och det är ju inte de värsta och hårdaste killarna i Juárez men samtidigt är ju alla i Juárez insyltade i något, inblandade i något. Tar du 30 barska gossar från Juárez, det är klart att du kommer ha kartelleros där. Det är klart att du kommer ha våldsverkare, knarksmugglare, till och med yrkesmördare. Mm. Och det var ju folk i den här författarens närhet, liksom de han umgicks med i El Cartel. Som visade sig vara sicarios, alltså ja. yrkesmördare Hitmen. Och det visade ju sig även att liksom så långt var ju inte avståndet in till den riktiga drogkartellen och dess toppskikt. Uh, där Sinaloa-kartellen styrdes av Chapo Guzman så styrdes tydligen Juarez-kartellen av en herre som hette Juan Pablo Ledesma hota Elay och han dök vid vissa tillfällen upp på Elkartellfester Och det kanske inte låter så dramatiskt, men här måste man förstå liksom positionen de här dragbaronerna fortfarande har i Mäck. Mex... Alltså det är ju som att se Gud. Inte Gud på så sätt att det är någon man ser upp till, men Gud på så sätt att det här är en person som varje givan minut nu avgör ifall du ska leva eller dö. Att sitta i samma rum som en sån person att liksom dricka med en sån person ja, det är någon typ av extrem upplevelse där du balanserar på slak lina med livet som insats det är klart att du inte dör om du drar ett dåligt skämt tror man ja. för det gör man väl inte ja. eller gör man det ja. osäkerheten eller just vissheten om att ja, en fingerknäppning så ja. är det ja. att det gör, det gör sällskapet ganska speciellt, så kan man väl ja. säga. Men ja, oaktat detta så fick El Cartel på sin första stora bortaresa i högsta divisionen bara se ytterligare en förlust. Det blev torsk med två bollar mot Monterey. Och här någonstans börjar ju en spännande säsongstart att övergå i en dålig säsongstart som snabbt blir en usel säsongstart. Uppe i högsta divisionen, problem med varvningssommaren och nu då fyra torsk på de fyra första matcherna. Och en klubbledning som gör det vi förväntar oss att en mexikansk klubbledning gör i det läget. De kickar tränaren. De tar bort uppflyttningscoachen Sergi Ordunia och tar istället in en Uruguayan som heter Hector Ogo Eugui. Och där blir det en omedelbar uppryckning. När Eugui lyckas sätta han sätter defensiven. Ja. Han gör det en brandsläckartränare alltid bör göra. Prioritera grunderna, få laget välorganiserat, hårt arbetande, svårslaget och resultaten blir bättre. De blir inte jättebra men de blir tillräckligt mycket bättre för att Indios ska klättra upp till en fjortonde plats av 18 lag när den så kallade aperturen, alltså höstsäsongen, summeras. Och det innebär då att ja, så långt så ligger de under nedflyttningssträcket. Sen är den mexikanska fotbollen som så att ja, det delas ut två titlar per år. Det delas ut en titel för aperturan och en ligatitel för vårens klausura. Men nedflyttningen sker utifrån en sorts sammanvägning av båda de spelhalvorna. Och här är det bara uppriktigt erkänna att jag vet fan inte säkert. Men jag har bilden av att det i alla fall är så pass okomplicerat. Det är inte den här argentinska grejen ifall vi återvänder till... Nej, men när
1: jag kollar lite på det så tycker jag nog fan att det är lite komplicerat. Är det allt du?
2: Ja, men alltså... Det är väl ändå någon form av sammanvägning av det aktuella spelåret som avgör ifall du åker ur eller inte. Eller menar du att det sträcker sig längre tillbaks i Nej, tiden? det gör jag inte. Men jag bara
1: såg en massa sådana här decimaler och sånt här. Så <laughs> att jag bara åh, ska vi in i det här igen?
3: Vi
2: ska nog fan nej. inte det. Vi nöjer oss med att konstatera att ja, en titt har delats ut och den är ju såklart inte Indios i närheten av en till titel ska delas ut på våran och den tänker ju såklart inte Indios ett ögonblick på Nej. de konstaterar bara att ja, vi ligger okej gentemot den nedflyttningssträck som hela vår säsong handlar om ja
1: Och det blir lite förändringar i spelartruppen under vinteruppehållet va?
2: Ja, en del påtvingade förändringar kan vi meddela. För under värvningssommaren så hade de ju som sagt fått in några sydamerikaner. Några som tyckte att de kom från rätt tuff bakgrund. Så hur jävla illa kunde det vara i Juarez egentligen? En sorts prestigevärvning var den som de lyckades genomföra med den kolombianska ytterna. Andres Chitiva liksom Bra spelare, meriterad spelare ja. Hade gjort en handfull Alandskampar För Colombia Och hade absolut tillhört De mer utslagsgivande indiospelarna under hösten Men ja, Han var väl själv lite Kluvan och lite osäker Till huruvida det där låneavtalet Egentligen skulle förändras Han hade liksom börjat fundera över sina alternativ och sondera terrängen. Och Han hade till och med rest från Juárez för att sammanstråla med någon agent och lyssna på eventuella erbjudanden från annat håll. Han hade flugit ner till den här staden som heter Pachuca och satt där när telefonen ringde hemifrån Juárez. Det var hans fru som hade tömt brevlådan och där hittat ett väldigt precis formulerat skriftligt kidnappningshot. Ja, det var rätt och slett vi ska ha så här jättemycket pengar omedelbart, eller så kidnappar vi den dotter vars förskoleväg vi givetvis har kartlagt i detalj ja. och då agerar Andres Chitiva omedelbart, och det är väldigt lätt att förstå den manöver ja. han liksom ringer något privat säkerhetsföretag som ju är rena, liksom, det är ju rena milisen, liksom. ja, ja, ja. det är inte Securitas Nej. eller Ava direkt utan det är ju tungt beväpnad insatsstyrka som direkt, alltså inom en halvtimme, åker med skrikande däck hem till familjen säkrar frun samtidigt som ett annat utryckningsfordon säkrar dottern på förskolan. Och sen åker de raka vägen till flygplatsen. Inte packa. Inte se sig om efter över axeln. Inte byta kläder eller fundera på när nästa bästa lågprisflyg går. Utan rätt till flygplatsen. Rätt därifrån. Aldrig mer komma tillbaka. Så agerade Andres Chitiva och hans familj. Och det går inte att ifrågasätta Nej. eller kritisera det beslutet och det var också flera av de ja, men importerade sydamerikanerna som började omvärdera, som började tveka efter den här kidnappningshotsepisoden Ezekiel Maggiolo från Argentina Juan Ramon Curbel från Uruguay, ja de stannade men de såg till att skicka hem sina familjer direkt. Ni får återvända till säkerheten i Argentina respektive Uruguay. Så stannar fotbollsspelaren kvar själv i Juárez för på något annat sätt fick de inte längre ihop det. Och det var ju många som inte längre fick ihop till tillvaron i Juárez runt den här tiden. Det var inte bara fotbollsspelare långt därifrån. Under de här åren då kartellkriget rasade som allra värst ja då ska se så där, 50 000 av de då rikaste invånarna i Juarez flytt flyttat över till den amerikanska sidan. Liksom till och med stadens borgmästare flyttade till USA. Det studsade
1: jag på. Ja. Hur kan man vara borgmästare och inte bo i samma land? Det, det går det är ju såklart, samtidigt
2: ja. är väl klart förklaringen att ja, du kan inte vara borgmästare och bo i stan, Nej. för då alltså du är Nej. död ja. du är, alltså jävla, antingen ja. är du direkt avlönad och fullständigt styrd av en kartell ja men då vill den andra jävla kartellen döda ja. ja. ja, du kan inte vara fri och oberoende du kan inte heller stå på en egen... Nej, du måste lämna landet ja. och ja, det Åskådliggör ju verkligen det absurda, det morbidt absurda oh. i Suarez livet de här åren. Och en av alla de liksom rika, välbemedlade juárez med alternativ som valde att dra, det var ju Indios klubbägare Francisco Ibarra. Han menade att han verkligen inte ville flytta och han är ganska trovärdig när han bedyrar sin kärlek till Joares hade han velat flytta er och hade han dragit när han var ung för han hade alla möjligheter att ge sig ut i världen och se och upptäcka världen men han ville bo och verka i Joares men vid den här tiden så gick det inte längre och det var ju samma sak där kidnappningshot på kidnappningshot på mordhot och de var ju trovärdiga. Det är inte riktigt, skär det sig inte den typen av stad där man får ett mordhot och tänker, ah, de förverkligar det. Ja, Utan vid en viss punkt, en punkt som kommer ganska snabbt, ja, då är det inget att fundera på. Det är inget att överväga. Det är bara att dra hals över huvud, liksom in med bohaget i bagageluckan och dra Kroxet för Francisco Ibarra, det var bara det här att ja, han hade visserligen position och släktträd som gjorde så att han fick uppehållstillstånd i USA. Men för att kvittera ut det så var han förbjuden att återvända till Mexiko, till Juárez, överhuvudtaget under ett års tid. Under ett års tid så behövde han enbart befinna sig i USA, jag vet inte om det var liksom, var att vara IL Pass, Vi kan röra sig i USA, jag vet inte. Nej. Han fick inte åka tillbaka till Mexiko. Och han var en klubbägare med en dröm. En dröm som nu hade förverkligat. Så hans lag var i högsta divisionen. Han ville ju vara där och sola sig i glansen och liksom peta i sånt han inte borde peta i. Ja, och och liksom... han
1: vägrade ju sälja till och med. Ju. Ja,
2: exakt. Han hade verkligen liksom investerat sina drömmar och sin energi och sina pengar i det här men nu skulle han inte längre kunna närvara, han skulle inte längre kunna medverka men det var så det behövde bli, det gick inte att välja och det finns ju ganska gripande skildrat och beskrivet hur han ändå liksom brottades med det här avskedet, hur han verkligen inte ville och den här sista dagen då han verkligen behövde korsa bron och åka över gränsen så hängde han kvar extra länge på träningsanläggningen han pratade med spelarna på ett sätt som man inte alls behövde göra och verkade som att han liksom skulle stanna kvar och vilka tröjor åt materialen bara han ville inte därifrån mm. och sen sa okej okay, säg till sin nu är det dags att åka och börja nej 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 vänta 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 burrito varför vi kan inte lämna ute röta burrito mm. vänd bilen bästa burrito stället sitter där och liksom med tusen mil blick sitter och funderar över livet och tillvaron i fjärran och en timme går och buriton är slut och en timme tillgår och han måste till slut ändå åka över gränsen och än en gång då göra sin farsa besviken ja. fast farsa han tänkte aldrig flytta över tillhörde en av ytterst få välbeställda mexikaner i Schöres som inte pratar engelska. Alla rika mexikaner pratade engelska. Alla på den amerikanska sidan pratar spanska. Oh. Men inte han. Det var något som den där ynkryggen till son fick ägna sig <laughs> oh. åt. Men ja, vad fan kan man säga. När nu 2008 klingade av, när skotten från 2008 klingade av Ja, då stannade den officiella mordsiffran i Juárez på 1607. Det skulle bli värre, men det är ändå en fasansfull siffra. Det ja, Motsvarande siffra i El Paso tror jag var 18 ja. eller något i den stilen. Proportionerna där skulle också bli långt mer ojämna, men det åskådliggjorde ju ändå varför så många kände sig tvungna att fatta de beslut som de gjorde. Och ja, det var inte bara de rika som ville flytta, men det var ju huvudsakligen de rika som kunde flytta, i alla fall flytta norrut, in i det rika, lugna landet. För ja, du vet vad den amerikanska administrationen gjorde i och runt El Paso och Juárez, just den här till 2008-2009. Nej, jag vet inte på vad du syftar på. They därpå. built a wall, ja. såklart. Ja. Föregången till den gränsomspännande mur som Donald Trump ju var så förtjust i att tänka på. Han brukade referera till muren mellan Juárez och El Paso med... Som alltså vanligt helt påhittade fakta. Ja, den ja, ja. ledde till det här och när den ledde, ledde inte alls till det. Men en murjävel reste de sex meter hög, med två meter i marken. Fick ju framförallt allt konsekvensen att människosmugglingen inte påverkades alls i numerär, men blev mycket dödligare. De som korsade gränsen, tvingades ut långt ut i öknen eller till någon del av Rio Grande-floden- där det fortfarande var strömt och dog. Så lika många försökte korsa gränsen. I stort sett lika många lyckades- men en betydande andel dog längs vägen.
1: Just a few blocks south of downtown El Paso- construction crews are busy replacing 20 miles of old chain link- and wire mesh fencing with a new bollard-style barrier- This wall is going to be at least 18 feet high above the grade. It's concrete inside of steel with rebar running up the middle. There's a five-foot anti-climb plate at the top. It's buried six feet into the ground with another two feet of concrete underneath that. El Paso Sector Border Patrol Chief Aaron Hull says a physical barrier is critical in this urban area to prevent people from illegally crossing the border and escaping into busy city streets. It's a very solid structure but it enables us to see through it so we can see what's going on, on the south side and be prepared to react. Men indios fortsätter rusta för klausuren va? Ja,
2: de gör ju det. vissa lämnar på grund av kidnappningshot, andra tvingas anlända med motsvarande hotbild hängande över sig. De fick in en mittfältare på lån från Tigres i Monterrey som heter Xavier Saavedra. Och han har också berättat ja men, ganska utförligt och måland om hur det var för honom. Och ja, ville egentligen inte åka. Till slut så blev han ändå övertalad. Karriären är inte på väg någonstans. Det är hans enda chans. Men det var som att komma till en stad i krig. Och det var som att säga hej då till vårt gamla liv. Så beskriver Xavier Saavedra. Och det här med att... Ja men, vänja sig vid att inse vad det innebär att förhålla sig till sina nya riktlinjer. Okej. Okay. Inga middagar ute. Ingen bio. Inga promenader. Absolut inga promenader. Ja, vad återstår? Ja, det är att sitta hemma och se på tv. Men det går inte att se vilken tv som helst. Det fattade Javier Avedra snabbt för i Juarez. Då tuggar lokalstationen kanal 44 i stort sett hela tiden. Och kanal 44 är liksom en evig livesändning av den pågående brottsligheten. Mm. Och det säger ju alla också som har tillbringat mycket tid i HR, så att Ifall man vill veta vad som har hänt och ifall man vill göra det snabbt så polisen är ju poänglös. Det är ju alltid reportrarna från kanal 44 som är på plats först. Det är ju alltid som vet vad som har hänt och som sen liksom på om det i timme efter timme efter timme. Så Chavez Saavedra och hans fru, de insåg snabbt okej, okay, vi måste sitta hemma och kolla på tv precis hela tiden, men vi kan inte titta på den lokala stationen, de lokala nyheterna, för då blir vi så uppskrämda att vi inte kommer kunna sova på natten överhuvudtaget. Och det vore väl en sak ifall det här bara var hjärnspöken men om något som var de ju att underdriva riskerna för att överhuvudtaget stå ut med tillvaron. Det var omöjligt att inbilla sig något annat. Ta bara den här målvakten Kirill Saucedo, han som kom på sommaren och som inte kunde jogga i sanddyna för att det låg kroppar begravda där. Han, ja, han försökte ändå hitta in i sitt nya liv men... Här under vintern så var han ändå ute och körde med sin Audi A4. Jag vet inte vad en Audi A4 är, men en hyfsat bra bil tyckte.
1: du? för fin för sköre. Ja, det någon... skulle ju visa ja. sig.
2: För han körde den och så blev han plötsligt bara avskuren av några jävla truck som girade in framför honom. Och när han tvärnitar så myllrade ut män med automatvapen och råna luver bara rikta en kopist mot huvudet mot honom och liksom hit med biljävlar oh. ja då gör du inte så mycket då lämnar du över bilnycklarna och så går du ut ur bilen och så lägger du dig på marken eftersom att du har en jävla gevärspipa i nacken och sen så konstaterar du att de drar iväg med din Audi A4 sen var ifrån Cirillo Saucedo så pass ny i stan eller utrustad med en sån oproportionerlig jävla ryggrad. Så han reste ju sig upp och var förbannad och ville att det rättvisa skulle skipas. Så han vände sig till de poliser som stod alldeles intill. För det, alltså det är jävla massa poliser ute i Gåres ja. hela tiden. Det är bara att de inte gör någonting. Nej, bara, nej, alltså, nej. Ej, poliserna, ni kanske såg att det just var ett gäng maskerade män som tvingade ner mig på marken och snodde min bil. Ah, ja. Mm, ah. Ja, men alltså, så var det i alla fall. Kan ni, kan ni kanske ta och försöka fånga in dem här? Okej, okay, visst liksom. Röker någon sig sätter sig i bilen, kör bilen fram till första korsningen, svänger åt andra hållet jämfört oh, med oh. dit eh, rånarna hade dragit. Och så var det med den biljakten. Men den här målvakten Kirillus Ocedo, han tänkte liksom inte nöja sig ändå. Han skulle ner till polisstationen och anmäla. Det är, också, det är ingen som åker anmäla någonting. Det är bara en massa helt meningslös pappers som dessutom gör dig sårbar för hämndaktioner. Ja. Du åker till polisstationen och upprättar en anmälan lämnar in personuppgifter. Det rapporteras ju från den korrupta polisen rätt till kartellen. Och det är en problematisk situation- ja. Men Kirillis att åker dit och han berättar om den upplevelsen för han kommer ändå in i någon ja men, sal som det tycks, där det är någon gigantisk anslagstavla av kork, där det bara är uppnålat ja men, stadens försvunna. Ja, de har försvunnit de senaste två åren. Det är inte de som är mördade, det är inte de tusen, 2000, 3000, Det är två, 3000 andra ja. som ju också är mördade ja. men de har bara inte hittat den och de är inte bokförda. Och han står där och får en klump i halsen. Bara, Vad är det här för någonting? Mm. Men i och med att Sao ändå tog det här den formellt proceduriella vägen så blev det en situation där polisen kände sig tvingad, kommenderad att åka ner till fotbollsklubben och prata med spelarna för att hjälpa dem att undvika liknande situationer ja, det var väl vad ni kanske kan förvänta er se till att ni inte är förföljda håll koll i backspeglarna spelarna så lyssnar med, mm, mm. och om vi ser något i backspeglarna vad gör vi då då och Malena Frias då den lokala hjälten som kunde gamet han ska mer eller mindre bara alltså, vi vet att ni vet och det är liksom ingen att vi låtsas som något annat. Ni ingår i den lokala poliskåren och det innebär att ni är styrda av vår kartell och hotade av den andra kartellen och ni har ändå en jävla massa vapen att tillgå men vi ska röra oss på samma gator och förhålla oss till ungefär samma typ av hotbild och vi är obeväpnade. Ja vi vet att ni är det, hur fan tror du att vi ja. känner oss liksom polisen, ja, jag vet inte riktigt vad de egentligen sa de försökte bara att ja, som sagt, det var varit lite nu under vintern och visste det var det här kidnappningshotet mot kolombianen men han överreagerade ju kolombianen gringon från Colombia, fattar ju inte att hade de velat kidnappa dottern ja då hade de ju redan gjort ja. det därför är det inte ett hot någonting att bry sig om men i slutändan var ju det enda de lämnade spelargruppen med en befallning om att just inte köra några Audi Ska ni köra bil så måste ni ha mycket, mycket sämre och rackligare bilar. Mm. Det enda alternativet därutöver det är ju att köra runt i ja, en pansarvagn, mer eller mindre. Och det hade ju stadens riksdag försökt med. Det hade ju ägaren Francisco Ibarra testat för han hade ju då någon Ford Explorer jag vet inte vad det heller är men det är väl en ganska stor bil och den ja. skulle då vara utrustad ja, med skyddsplåtar med skottsäkert glas, med utrustning som förvandlare till en pansar. Ja men
1: den var ju den var så tungt med pansar att det knappt gick att stänga fram på <laughs> den och den dog den var så tung så att den drack Åtta lite diesel milen.
2: Ja det låter mycket. Ja
1: det är normalt. Det dricker 07 0708.
2: Och där så åkte han ju runt med en likadan bil. Omedelbart bakom sig. Med beväpnat livvaktsgarde. Men lika fullt kände han att det inte var säkert nog. För Sicarius i Juarez. Alltså yrkesmördarna och kartellfolket. Ja, de hade ju lärt sig att även de mest bepansrade bilen tydligen hade en svaghet. får man dunka in hundra skott genom nyckelhålet oh. så tränger den några igenom, oh. för nyckelhålet var en svaghet. Oh. Och då får man lämna sin bepansrade Ford Explorer och dra till USA istället, för det är det enda som verkligen garanterar din säkerhet. Oh. Näst bästa alternativet, enda övriga alternativet, men att köra en jävla skrothög som ingen vill ha och som ingen heller kan koppla till rikedom, Nej. eller fotbollsspelar, löner. Och jag vet inte där heller, han målvakten Kirillis Auzedo, han skaffade sig då en ny bil, en polo. Ja. Det är väl en liten bil ise. Ja,
1: det är ju ingen vidare fin bil.
2: Och en gammal Polo som var så säga, den hade tydligen inte fungerande AC. Nej. Och där runt i Chihuahua öknut där fungerande AC, det låter inte skitkul. Där vindrötertorkarna smälter. <laughs> ja, <exakt. laughs> ja. Men den här jävla Chirillo Saucini, det är en intressant karaktär för hans, jag vet inte om man ska säga Curage eller galenskap är i ögonfallande. Och men jäven gav ju inte upp. Han var så förbannad över den där bilstölden och det där och, ja Så stort är det tydligen inte Joares. På ett sätt verkar det vara mycket mindre än Stockholm, för allt är koncentrerat i en ganska liten stadskärna. Och flera gånger den här våren 2009 så ska det ha hänt att Cirilo Saussedo kom liksom framhoppande i sin jävla skrotpol och, och så ser han sin Audi A4 stå liksom parkerad, ja. ut på bil poliserna står där, hej min bil, Vi har hittat den fixa nu det här så att jag får min bil tillbaka ja. nej <laughs> men, men vadå, vad, jo, jo alltså. den står där och jag har här polisanmälan, är upprättad titta här, pappren finns och någon patrulla lyckas, de blir ändå så ner -argumenterat. de blir tvungna att gå fram till och sådana som sitter och garvar i den där Stå där och snacka ett tag. Så ser det och stå och gnugga händerna. Vänta så att nu jävla blir det bil tillbaka. Kommer de tillbaka. Nej. Blir... Vadå? Nej. Nej, deras papper var i ordning. Då kan det vara i ordning. Är <ratt> Med nummerplåten. Ja, du, ja. <ratt> ja, ja. ja. Så alltså, du orkar byta ut dem. Men det ska ha hänt ett par, tre gånger. Och till slut hittades A4. Efter en händelserik kedja veckor kraschad och då låg det liksom både någon mordvapen och en massa droger i en kraschade bilen halvt uppbrunnade men ändå lätt att identifiera och då var det Saucedo som fick skit dels av försäkringsbolagen finns det ens ett försäkring? de fick skit av och av polisen den här bilen, det är en massa vapen och droger, <laughs> ja men vad i helvete liksom oh, och, ja det där kan ju massor med att tyckas kafka-likt och liksom någon form av administrativ labyrint som man har fastnat i men givetvis väldigt mycket farligare än så, han spelade ett högt spel med sitt eget liv, den där våran Saucedo, oavsett om han var medveten om det eller inte oh. För en söndagskväll han satt hemma, när man ger sig inte ut klockan var nästan åtta så då sitter han hemma men han ja, hade först varit i duschen och sen satt sig och kollat någon match eller något sånt där och sen kom han på att just det, telefonen inte kollade på ett tag. Kolla telefonen vad fan nu 25 missade samt 20 meddelanden och så bara, först lyssnar på meddelanden, de är liksom oroliga sen blir de desperata och till sist blir de liksom fyllda av sorg i ringer och gråter på hans svarare och vad va fan är nu detta jag får ta och besvara något av de här samtalen kolla alltså det är allt från liksom varenda funktionär i klubbledningen till chefen på den här lokala tv-stationen kanal 44 vad va vill folk liksom? ringa upp vad va, va är det här nu ringa från andra sidan av döden vad va, va händer och då visade det sig att det hade läckts till medier till Kanal 44 på det sätt som det gjordes från kartellerna när själva visste att, att den där målvakten Indios, mm, han finns inte mer. Äh, avrättad, halsuggan, äh, ni kan glömma honom. Och målvakten Indios, folk befarade ju att det var frågan om Kirillis och säger, kanske någon reserv eller något? är det ingen få tag på alla Får inte tag på honom. Så det hade ju bli sanning i Joöres att han är död han är mördad. Han, ja, man säger halshuggen. Det finns väl ingen riktigt bra svensk översättning på beheaded. Nej. Men ja, de skär av huvudet på folk. Det gör de ju rätt ofta ja. för att signalera. Fan vet vad det signalerar men något ska du signalera. Det
1: är inte bra varje Nej, det, Nej. Det, 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 kan det kan vi vara överens ja. om.
2: Och riktigt vad det där var blev väl inte klarlagt. Det finns uppgifter på att jo, men det blev en målvakt mördad men att det var någon sån reserv U16-laget eller någonting. Uh -huh. Men det verkar inte riktigt vara sanningen. Utan sanningen har nog att det var en varning. Uh -huh. Alltså sluta hålla på och hålla på. Och Glöm också. den jävla Glöm A4. Den här, ja. Ja. <laughs> och sluta krångla. Uh -huh. Och återigen du hårdnack djävul över dömdristighetens grans för han drog ju inte inte Nej. ens i det läget så drog han han sa visserligen åt sin fru som han hade med sig att okej, okay, från och med nu så svarar ingen i telefon, lite oklart vad det skulle leda till men hans tanke tycks ha varit, att, ja då kan vi i alla fall inte ta emot några kidnappningshot Nej. och premissen var att så fort ett till hot kommer så drar jag men det kom tydligen inget eftersom att de inte svarade i telefonen för han blev kvar under hela den vår säsong som skulle bli ävligt minnesvärd för Indios. Den börjar bra. De har fått in Saavedra och några nya spelare under uppehållet. De har nya tränare som har fått grejer på plats. Så de har bara en torsk på första sex matcherna. Och de är uppe på en femte plats i Klausuran. Men samtidigt som matcherna spelas så resultaten trillar in så blir det bara mer och mer obegripligt hur det överhuvudtaget är möjligt att bedriva idrottsverksamhet eller att leva i Joares för dödstalen stiger ju bara snabbare och snabbare och snabbare, morden blir bara fler och fler, kriget tar inte slut utan kriget blir bara värre de som var där under den här tiden, ger ju vittnesmål som, ja, men det går enbart att jämföra med en stad i krig. I militärt krig. För, ja, armén har checkpoints på vägarna och det är maskerad militärpolis som patrullerar runt på truckar med sina automatvapen. Och, ja, egentligen är det väl enda som skiljer det från en stad i traditionellt krig. Att det inte går att veta vem fan man kan lita på vem som är på vilken sida. Exakt, vad jag
1: tänkte på. Och då är det ju ännu värre. Ja. Ja.
2: Och ja. Varenda, tydligen var det så att det ingick i någon form av tradition att hänga upp så här svarta vimplar ovanför hus där någon hade blivit mördad. Och det var ju varenda kå. Ja. Framför allt varenda affärsinstitution eller varenda restaurang. Och Givetvis fick ju det konsekvensen att var och varannan business slog igen. Ja. Konstigt vore annars för det var inte bara det heller att folk blev mördade på precis vartenda ställe utan kidnappningarna och utpressningshoten blev ju också bara en helt oundviklig del av vardagen. Och det är också en, en av de mer osympatiska delarna av all den här jävla skiten. Det är väl, jag ska inte säga att det är en sak ifall de skjuter på varandra, men det är ju någonting i det här att liksom ända, det är till och med det minsta lilla familjeföretag på hörnet, ja, så ska dit och köra utpressning och helt orimlig utpressning, ska betalas hissnande pengarsummor mm. som inte betyder ett skit för kartellen men som betyder allt för den där företagarfamiljen mm. och när de inte har någon möjlighet att betala in, nackskott gott, pang, slut, mm. liksom. inga frågor stängda Nu finns uppgifter på att 10 000 olika affärer och restauranger stängde under 18 månader efter det att Juarez började brinna 10 är uh -huh. ja, hur många finns det då kvar i så fall? Nej, uh -huh.
1: det kan inte vara många. Det är
2: Nej. inte många. De det här, lokaltidningen påstod ju ändå att jo men det finns viss möjlighet till normalitet. Kolla här, de, det finns en lista på barer som betecknas som säkra. Enbart hotellbarer. Uh -huh. Hotellbarer som då var barrikaderade bakom rigorös militariserad egen säkerhet. Uh -huh och ett av de där hotellen var i hotellen där Indios samlades före sina hemmamatcher de brukade sova en natt där innan hemmamatcherna också och det hotellet delades då med ja, men den inflygna federala polisen federala polisen ja, de, de har uniform och de har vapen som satan men ja det är inte våra vänner det går inte på dem. går inte att lika på, på dem så åka hiss ner i källan med fyra sådana där de står med sina maskinjevär. Det är ingen rolig upplevelse. Nej, ja. Någon trycker på nödstopp eller någon bara trycker på källarvåningen och sen står man där liksom. Ja. Nä, Nej. Det är hård press på folk och ser alltså, man till vår yrkesutövning var det inte så att den granskande och undersökande journalistiken blomstrade i Joares under de här åren. Det fanns ju den här Kanal 44 men det var ju typ en livesändning som ja men, brottslingarna själva någonstans uppskattade. De tyckte det var kul ja. att följa det där. Så de fick hållas. Men ifall det var någon journalist som liksom började nosa på någon typ av ansvarsutkrävning död. Ja. död direkt och omedelbart. Ja. Och där hade vi ju faktiskt en av
1: våra arbetskamrater som åkte dit. Och det var Karina Bergfeldt. <laughs> ja, Carina
2: Berg Hon var fan... Hon är inte rädd av sig. Carina Nej, Bergfeldt. men alltså... Det, det... Ja, jag måste bara
1: berätta att det är den mest divna och målmedvetna journalist jag någonsin har jobbat med. Och eh, jag vet att när jag var redaktionschef så värvade SVT henne för att hon skulle bli USA-korgen. Mm. Och jag vet att det var rätt många på SVT som, som rynkade på näsan därför att en kan kvällstidningsjournalist får det här väldigt eh, fina fina, fina jobbet. Och, ja. Och så blev jag uppringd av branschmedia eh, som då, ja, de ville ju ha att jag skulle vara förbannad på SVT för att de hade liksom tagit en kärnreporter. Kan du
2: vara förbannad på beställningen? Ja, men och då,
1: det var ju inte det minsta, utan det var så här: blev man erbjuden av journalist Sveriges finaste jobb, då ska man liksom bara säga grattis, tyckte jag då. Men det jag sa till dem var att. Hon kommer göra om det där korrejobbet så att det aldrig kommer bli dess lik igen. <laughs> För att när ni skickar Karina Bärfält till USA som korrespondent så kommer det aldrig se, alltså aldrig bli så likt igen. Och det hände ju. Hon åkte ju åtter runt där och gjorde någonting helt annorlunda. Och ja, det banade väg till det där med. är idag. Ner
2: till Schoares.
1: Ja, men några år tidigare i alla fall så hade hon bestämt sig då i sin målmedvetenhet att jag ska åka till Ciudad Juarez. Aha,
2: det var före SVT-jobbet.
1: SVT ja. och det var före, Jag tror inte ens hon hade gått någon säkerhetsutbildning eller någonting. Så att, och det, jag var inte chef där då. Men ledningen då sa att det får du absolut inte. För att du ska åka till jordens farligaste <laughs> plats. Och nej, det kommer vi aldrig göra. När är vi nu i kalendern? Ja, vad kan vi vara? 2010 kanske. Ja,
2: då är det ju där det ja. är som aldrig är den här tiden vi pratar. Kanske om. Kanske
1: någon något år senare eller ett par, men det, det, det är väldigt omskrivet i liksom, även i liksom västeuropeiska tidningar om uh, hur farligt det är där. Du får absolut inte åka dit. Aha.
2: Vad jag Karina varje följt då. Ja, hon åker dit i hemlighet. Hon
1: isä. tar ut semester och ringer eh, tidningen från eh, Ciudad Coares och Gärna. säger Tjena, jag är Ciudad Coares. Nu ska jag börja jobba. Och på tidningen säger nej, du får inte jobba. Vi kommer inte ta in någonting av det du skriver för vi kan inte garantera din säkerhet. Nej, så har Karina Bergfält och börjar jobba och skapar en blogg. Tror jag det är att hon gör. Jag, jag minns inte det äh. helt hundra. Men lägger ut allt material hon har där och bloggen blir skitstor mm. och det är ju naturligtvis svinbra material då. Och jag kommer inte ihåg hur det var i slutändan om, om Aftonbladet till slut publicerade den då. Men det är en väldigt bra historia på hur driven hon var och hur jävla, ja hon var jävligt duktig också alltså.
2: Duktig och dumdristig och gränsen däremellan är ofta svår att själv definiera. Ja. Men jag ska fan gå tillbaka och kolla vad hon publicerade. Det där ja, det,
1: det borde jag kanske ha gjort innan det, här, men det ja.
2: Bonusarbete.
1: En rolig historia i varje fall. Hur pass orolig behöver du vara som tillfällig besökare då i stan när du rör dig där? Har du skäl att känna oro för din säkerhet? Eller är det något som i första
3: hand drabbar någon som bor där?
0: Nej, alltså våldet i Schöres är ganska... Det drabbar alla. Man får ju naturligtvis vara extremt försiktig. Men det är ju därför som jag tycker det är så skönt att vara här med en lokal, en lokal redaktion. Alltså det är ju väldigt mycket eh, radiokontakter och eh, diskussioner och koll med poliser och sånt där innan man reser runt. För det är ju ett, är ju ett fullständigt laglöst land i många och mycket. Så man, man får ju naturligtvis vara väldigt försiktig och det gäller... ja. Det är många saker du måste tänka på. Du får liksom måste tänka på vad du, hur du klär dig. Du måste tänka på att du inte visar på något sätt några trick. Eller att du har någon kamera, eller en mobil, eller någonting som kan vara eh, attraktivt för någon att ta. Du ska liksom försöka ja, vara så osynlig som möjligt och inte röra det i vissa områden. För det är helt enkelt för farligt.
2: Ja, och den var ju förhoppningsvis enbart rolig det, förhoppningsvis. Så behövde inte utstå en massa jävla obehagligheter utan kunde komma därifrån i säkerhet. Men annars blir det ju så att när man drar en rolig historia om målvakten Kirill Saucedo så finns det ju ett mått av obehaglighet inbyggt Och alla fotbollsspelare som var i Joares och spelade för Indios under den här tiden har ju war stories to tell. De låter säkert skrock där vi Eldstaden 78 år senare men de tyckte inte det var kul när de stod inför dem. Och det är egentligen bara att läsa om vem som helst av de här spelarna så hittar du deras berättelser. den vänsterback som heter Edwin Hernandez stod vid några rödljus en dag i någon asskrottig bil så plötsligt hör han liksom en helikopter lågt flygande helikopter rot ut. God, vad fan vart är helikoptern det låter som att den håller på att landa på taket jag ser ingen helikopter liksom ja ah, jävla konstigt ja, nu hör jag inget längre så här får jag väl köra vidare då? vad fan det är grönt ingen som kör varför kör ingen ja Edvin det beror på att eh, killen i bilen framför dig har just blivit mördad med automateld som du trodde helikopter, eh, helikopterljud oh. ah, Edvin och Anders förstår att det är så det är här i Joares och Edvin Anders hade sedan en granne Jorge Pulga Rodriguez som under samma tid vaknade mitt i natten av att det är 15 pers i uniformer, råna masker och full beväpning på väg in i hans hus Ej, vad är ni för lirare ja, vi är liksom någon del av den federala militärpolisen, ja, vadå vi ska vi har fått tips om att det är massa droger och vapen som stashas här Ja, nej, vad fan, alltså kolla här jag spelar in indios, fotbollsspelare härskar ni väl inte in, liksom uh, men där just den, oh, vilka är de här jävla människorna, och liksom, är de på riktigt, och innebär det att man går säker ja, uh, de gick i alla fall med på att istället för att dra in i det här huset Okej, vi, tar, vi tar grannhuset istället. Det är säkert där det finns en massa vapen. Och där borde den här stackars vänsterbacken. Här oh. Och där mullrade de bara in och liksom ja, men typ plundrade det. Liksom. Oh. Inga droger, inga vapen. Och givetvis inte någon som i efterhand kunde koppla ihop det där med någon riktig myndighetsutövning. Utan, ja, det kanske var poliser, det kanske inte var. Det kanske bara var maskerat och utklätt folk. Men det spelar ingen roll. Ett gäng med uniformer Gick in och tog vad de ville ha och Det finns ingenting du kan göra åt den Nej. saken. Och en fick bara konstatera att ja, vi kämpar och vi försöker överleva i högsta ligan. Men det är ju uppriktigt en andra prioritering. Först på agendan ligger någonstans att faktiskt överleva våran som människor oh, att, öva, att oh. komma ut på andra sidan med livet i behåll. Oh, fan. Oh. Och det är någonstans premissen när de här två spelarna och deras lagkamrater flyger iväg för den sista ödesveckan. Och den ramas då in av att ja, det är inbrotten, eller vad vi ska kalla dem, de skedde precis bara några dagar dessförinnan. Och då behövde Hernandez och Rodriguez ändå åka från Juárez och ligga på hotell under någon jävla road trip och lämna sina familjer. Och det är klart att ja, kommer det där inget ena natten? Vad kommer nästa natt? Nej. Bara den ovissheten är rätt påfrastande att åka iväg med. Men sen fanns då det rent sportsliga läget. Och hur nu än tabellen är sammanvägd så var läget sådant att Juárez hade tre matcher kvar. De behövde minst sju poäng från de tre matcherna för att vara säkra på förnyat kontrakt. 7 poäng på tre matcher. Ja, det var inte det poängsnitt som de hade hållit direkt utan det skulle kräva en överprestation på gränsen till underverk ifall de skulle lyckas med det. Men det började bra. Seger i den första tuffa borta matchen mot nedflyttningsrivalerna i Pachuca. Okej, då är det nästa match, nästa ödesmatch. Den gången mot storklubben från huvudstaden, Cruz Azul. Vet du förresten att Cruz Azul, det är, det är cementfabrikens klubb. Jaha. De är liksom, jag tror till och med att de kallas för så här Los Cementer. Så. Alla liksom, ja men det är cementklubb Jaha. man vill vara en cementklubb. Ja verkligen. Men det här var liksom en, det var ödesmättat på så många nivåer. Ödesmättat gentemot Hemstaden, gentemot tabelläget, gentemot den sportsliga framtiden, men också gentemot ett faktum att fågelinfluensan hade kommit till Mexiko. Så den här matchen spelades på premisser Som vi är välbekanta med idag Tomma det läktar, Tomma. Flyga dit i ansiktsmasker ansiktsmaskar och ja. liksom Hela där Men det var som att spela en bortematch 2021 ja. Men tror du inte Att våra hjältar Från Joares går och vinner Mot Cruz Azul Borta Och det är vår Hårt prövade kompis Xavier Savedra. Den inlånade mittfälten som krigar in bollen i 88 minuten. Och de goda nyheterna slutar inte komma för tack vare resultat på andra håll så visade det sig att det inte behövdes sju poäng. Det behövdes bara sex för nu är plötsligt Indios säkra.
3: Ahí vemos el descenso en este instante. Viene Saavedra dentro del área. Atención que aquí está la salvación. Llega Saavedra y gol. 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 De los Indios. Gol de Javier Saavedra sobre el final del partido en un partido nefasto. Pero sobre el final llega la salvación fundos de quedarse en primera división. Héctor Hugo se quiere morir, señor Marín. Explota toda la banca de Juárez. Indios en la frontera parece que habrá equipo de primera división. La definió entre las piernas Saavedra. 1 a 0 en un partido que era digno del olvido. A dos minutos para el final, un largo
2: despeje de Cirilo o nu var det möjlighetsmatch i sista omgången. Snarare än måste match, ödesmatch. För ja, ni minns ju: Det är ju det här med de sammanvägda tabellerna. Det är det här med aperturen på hösten och Klausuran på våren. Indios hade tryggat spel i högsta ligan ett helt år till. De visste att de skulle bli kvar både över aperturen 2009 och Klausuran. 2010. Men nu fanns plötsligt också en möjlighet att uträtta någonting i klausuren 2009. Det fanns en möjlighet att häva sig hela vägen upp till slutspelsplats i den tabell som enbart gällde våren och som inte jämkade samman med hösten. Som Men sagt, är med... ganska komplicerat. Ja, de är med, med där ute. De behöver egentligen bara veta att Indios var nödgade att vinna med två mål i den sista omgången för att säkra en slutspelsplats. Tuff uppgift som blev ännu tuffare med tanke på att det var landets största och mest populära klubb som kom till Juárez på besök. Det var Chivas från Guadalajara. Och Chivas borde vi ägna ett eget avsnitt åt någon gång för att en spännande och fin och anrik jävla klubb som har en typ av Atletic Bilbao mentalitet överförd till nationell mexikansk nivå.
1: Det gör vi säger vi.
2: Puros Mexicanos ägnar ju dem tillåter enbart mexikanska spelare att representera klubben. Det går att problematisera det utifrån någon form av rasistisk utgångspunkt. Jag gör inte Skit
1: det. i det nu. Mm. Ja,
2: nej men det är inte det det är. Mm. Det handlar om just att framhäva den egna identiteten och bygga klubb på sättet som de vill bygga klubb på. Och där fört att de har blivit landets mest populära klubb. Nu rullade de in i Juarez. och <går> De är ju till och med en så stor klubb att de tar med sig fans till den gödsförjätna platsen. Ja. De kommer med några tusen trots att det är ingen jävel som ska sätta sin fot där. De kommer till och med med en spelare som du har hört talas om. Och det måste ju vara första gången i det här avsnittet. Det är Chicharito Hernandez. Jaha! Ja, ja för helvete. Ja. Han var ju deras idol det var strax innan han flyttade till Man United. Ja,
1: ja, ja. jag tror du skulle säga Blanco.
2: Ja, nej, han har vi inte nämnt. Nej. men Han måste ju rimligen ha varit någonstans i ligan. Kanske ja. i Club America. Ja. Så här dags. Club America är Chivas onda rivaler. Ja. Det är ju den andra stora klubben. Men det är den käppta klubben snarare än den byggda klubben. Ska alla ha klart för sig. Ja. Men hur som helst. Nu var det ju en avgörande match som skulle spelas. Och Chicharito Hernandez Ja, han var jobbig såklart. Såg till att spela fram till Chivas ledningsmål strax före paus. Och där var det väl slut. Som sagt, Indios behövde vinna med två bollar för att gå till slutspel. Och det var inget skräpgäng de hade emot sig. Och nu var de dessutom i underläge. Ah, här tog den sagan slut. Och helt okej okay var det. De hade ju säkrat kontraktet. Men sen kommer den andra halvleken. Och sen väljer Indios att sätta in sin lokala hjälte. Manel och Frias, han hade tydligen varit lite sliten, startade på bänken, men i 53:e minuten, ja då gnisslar han igång och rör på den gamla kroppen och ger sig ut i fält. Och det tar inte lång tid innan han har kvitterat. Därefter tar det inte lång tid innan han har ytterligare en boll inne, men den blir bortblåst, bortvinkad för offside. Ah, ja. Sen tar det inte långt till därefter innan Manelo Frias drar loss på kanten och spelar in bollen till Paco Jiménez som kan stöta in 2-1 i tombur. Och Manelo Frias, ja, han var en duvunge man. Den här Paco Jiménez från Uruguay, det var en gammal jävel. Kanske inte nödvändigtvis enligt prästbetyget. Den här poströd som var 34 eller 35. Men det fanns liksom samsyn runt klubben att han var minst 5-6 år äldre. Ja. Han var minst 40 på någon form av så kanokvot. Ja. Jag, jag vet inte riktigt vad de hade för för det men att de tyckte att han, han uppträdde alltså, risigt, Ja Han såg jävligt
1: risig ut.
2: Men den här dagen, då dansade han en sista gång. För nu hade han gjort 2-1. Det räckte ju inte. Och det här 2-1-målet hade fallit så sent som i den 87 minuten så klockan tickade ju iväg. Men hade han inte ett trick kvar i bollskon gamla Paco Jimenez. Han hade ju det. Han hade ett lågt distansskott på stopptid som nästlade in vid Chivas målvaktens högra stolpe och som gav Indios från Juarez precis den 3-1-seger de behövde och den un sano lika slutspelsplats som ber oss sedan medför. Te
3: ha Vea nada más. Se quiere morir La viene tocando Jiménez, el disparo. los indios! Milagro auténtico. Un equipo de milagro como Yora Los indios están en la liguilla. América toma la pista y se estrella absolutamente. Ahí está el calvo de Llega desde la banca y mojan dos oportunidades, señor Medrano, qué cosa histórica, así está ganando Indios, se está metiendo a la liguilla, así la define Jiménez.
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Och hur gick det slutspelet då? Jo, men det var tryck i slutspelet. De hade ju en tuff väg framåt, eftersom att jag tror att det är någon sidningsgrej. Det var någon sån här hock där ja. liksom det lägst laget får möta det högst laget. Så Indios ställdes mot de regerande mästarna, Toluca. Men, nu jävlar, hade de fått sin uruguayanska defensiv på plats, så Toluca lyckades inte forcera juarez försvarsvall på två matcher. Det blev 1-0 till Indios hemma i Juarez, gjorde målet på straff. Och sen så kämpade de till sig 1 0-0-kryss i returen i Toluca. Och helt plötsligt så var de klara för semifinal. Och vet du vad som var det allra mest anmärkningsvärda med den där fina, fina söndan då de slog ut Toluca- och gick vidare. Nej. Ingen dog i Juarez. Oha. Det är i alla fall det som sägs att ja, de låg ju på tio mord om dagen i snitt och de var ju aldrig under fem men just den dagen noll döda i Juarez. Jag
1: vet, mobid glädje. <laughs> ja, jag vet
2: heller inte riktigt vilka slutsatser man ska dra av det. Allt det där är faktiskt svårt att dra slutsatser utifrån för det är etablerad sanning att Juarez-kartellen och dess ledare gillade klubben. Och gillade fotboll. Men då är ju min så här instinktiva farhåga ja men innebär inte det att hela klubben och allt de står för blir en jävligt tacksam måltavla ja, för sina lågkarteller. Ja. Tycks inte ha varit så för det är ju ändå i ögonfallande i både Juárez och Tijuana och för den delen alla de här mexikanska städerna att fotbollen har tillåtits rulla vidare hur mycket kularna än har flugit. Det tycks nästan vara så att kartellerna har en inofficiell överenskommelse att äh, fan, alla gillar vi ju Bolva ja. så vi lämnar klubbarna i fred. Ja. Jag kan inte riktigt liksom dra en annan typ av slutsats.
1: Nej. Och till och med de kanske har lite tankar på att det skulle bli rätt stor folkstorm att mörda fotbollsspelaren. Då. Kanske.
2: Ja, den typen av strategiska överväganden. Känner jag liksom inte igen någon annanstans ifrån. Och ja, det har ju skjutits fotbollsspelare. Klubb Amerika hade någon striker som fick en sån här kula i huvudet. Men det har väl handlat mer om förlupna kulor. Snarare än om avrättningar. Ja.
1: Och då går de till semifinal? Ja,
2: de gör ju det. Och eh, ah, det verkar inte bli någonting av det. För de började återigen hemma. Mötte Pachuka och Torskar med 2-0 hemma. Och så som jag förstår det är det samma odugliga jävla system vad gäller dubbelmöten i Mexiko som där i Argentina. Att det är inte några mål. det här som UEFA nu har fått försöka ta bort. Det är utslagsgivande istället, vilka som är högst rankade. Mm. Blir det kryss över två matcher, då vinner det högst rankade lag. Mm. För att liksom cementera att de små... Uppstickarna aldrig ska ha någon riktig Möjlighet att åstadkomma något mm. Men det gällde i alla fall för Indios Att okej, okay, vi har torska med 2-0 Hemma, det är bara så att vi måste åka Till borta match och vinna med 3 Det är inte Så nära till hans Och det kommer inte närmare När Pachuka dessutom ger 1-0 I returen Men då jävlar Ska ni veta Då kommer Indios Segande upp närmare och faktiskt till och med jämsides de gör 1-1 de gör 2-1 de gör faktiskt till och med 3-1 mm. och med ett europeiskt sätt att räkna så är de ju vidare i det läget tyvärr är de inte det enligt mexikanskt sätt att räkna och tyvärr så struntade det mexikanska domarteamet i att visa ut Pachuca-målvakten som rusade ut utanför eget straffområde och avvärjde ett friläge med handen. Han fick gult. Mm. Men ja, till sist så slutar allt med att Indios behöver forcera för ett 4-1-mål. De blottar sig. Pachuca kan istället kontra in en 3-2-reducering som definitivt avgör, som definitivt sätter punkt för den allra mest himla stormande orealistiska fotbollströmmen det var orealistiskt bara att Indien skulle gå upp bara att de skulle klara sig kvar Här var de faktiskt framme i en nationell semi och fem minuter före slutsignalen så är det helt jävla jämt läge och de hade ju faktiskt titeln inom någon form av räckhåll mm. men där tog det stopp
1: mm. Och sen tar det ju väl riktigt stopp för hela klubben.
2: Det tar definitivt stopp och därefter går det snabbt ut för och ifall man ska analysera vad som gick fel så tror jag att många var överens om att ja, det här beslutet som ägaren Ibarra tog att liksom öppna bakfickan och lassa gigantiska prestationsbonusar över spelartruttan. Ja det var ju kul i stunden men det var väl inte så lyckat på sikt för även om man kan framstå som en väldigt rik man så hade han inte obegränsade tillgångar. Och de där liksom sedelhöga när han stod och hälde över sin spelartrupp i slutspelslöder, ja det var i själva verket pengar som hade behövts långsiktigt som hade behövt investeras i klubbens infrastruktur och som kanske behövde användas för att sockra några nyförvärvs lite extra mycket men det blev ingen värvningsoffensiv för Indios den här andra sommaren istället så släppte de 14 spelare för att mm. de inte riktigt hade möjlighet eller råd eller förmåga att övertala dem att stanna kvar och med de 14 spelarna försvann egentligen både trupp, truppens ryggrad och truppens konkurrenskraft. För sen går de då in i spelåret 2009-2010 i höstens apertura och de vinner inte en match. Nej. De lyckas ta 6 poäng genom sex kryss på hela höstsäsongen, hela aperturan. Och i och med det är ju det sportsliga ödet mer eller mindre beseglat. De skulle behöva gå i stort sett obesegrade genom vårsäsongen för att hänga kvar. Och det mäktade de ju inte med. Nej. Och saker och ting blev såklart inte heller lättare av att verkligheten i stan och gatorna hade blivit bara värre och värre och värre. 2008 det var för jävligt 2009 ännu mycket värre 2010, ja de höjer insatserna igen och eldar på mordmaskinerna ännu mer och ja, det är klart så mycket död så mycket död precis överallt, till slut så snoddar vi. till slut berör det till slut så kommer den nära fotbollsklubben Alldeles oavsett om det nu finns någon överenskommelse att lämna dem i fred eller om det inte gör det. Och så blev det ju för Indios från joares För i december 2009, då blir klubbens akademichef, Pedro Picasso, i i sin morbrors mobiltelefonaffär. Och det är klart att det inte utredes av polis, men de som vet, de säger ju att det, är det som hände... Det var att den här stackars morbron blev utsatt för utpressning och det var på samma premisser som det alltid är. Nu ska du betala jättemycket pengar som du inte har och du ska göra det imorgon och gör du inte det så skjuter vi dig. Och så kom de dit för att hämta pengarna som man inte hade precis när då akademitränan Pedro Picasso också var i lokalen. Och då nöjde sig inte med att skjuta en utan de sköt om två. Och så ja. fick det bli. och Sen är det där också en grej med livet och döden i Juárez det de själva redogör för att ja, i Juárez är det så att först blir du mördad och sen blir du avrättad. Först dödar de dig och sen förstörs ditt rykte för det heter ju såklart att de döda ja, de är ju kartellfolk, det är ju sådana som är indragna i droghandeln ja. eller kanske en någon korrupt polis som har bytt sida, men ni vet ju själva hur det blir och grejen är ja det är väl sant i fan vet jag, två fall av tre eller ja. någonting men det innebär också att det finns rätt många fall då det inte är sant då det inte är några karteller som dör utan bara helt vanliga morbröder i en mobiltelefonsaffär men ingen mäktar med eller orkar bry sig om att kolla upp en sån sak utan först blir du mördad och sen blir du avrättad ja. först blir du dödad och sen förstörs det rykte och när man läser om och när man lyssnar på berättelserna från dem i och runt klubben så får man ju någonstans intrycket att ja, de tappar kraften de tappar kamplusten de tappar liksom energin och nästan livsknistan under den här perioden. De orkar inte spela någon mer fotboll. Och konstigt där här är ju inte. För, ja, ta Malino Frias, den lokala hjälten, honom som alla håller högre än någon annan. Eftersom han tog sig ut från det där kvarteret som ingen tar sig utifrån. Och ja, det var ju fantastiskt. Men själva grundpremissen innebär ju också att ja, även om han tog sig ut. Så lämnades rätt många andra kvar. Och så jävla mycket pengar tjänar du inte i Indios Juárez. Att du kan bara ta hela din släkt och flytta dem till El Paso. Utan Manelo Frias, han hade kvar sin familj i det där området. Hans syskon var kvar i en verklighet. Där det var gatan och gängen. Eller döden. Det fanns inga andra alternativ. Det innebar då att ja, men en av hans brorsar blev... Han fick ett skott i knät under den här vintern. Så han i knät som någon jävla varning för något. Jag vet inte något. Jag någon kartell. Men han lyssnade då tydligen inte på den här varningen. Utan kvällen före Indios återuppstart. Då blir han i ihjälskjuten. Och dagen efter ja, då spelar Indios från Joares match i Monterrey. Och Maleno Frias är där från start. Och det förefaller onekligen som rätt märkligt i efterhand. Men förklaringen är att klubbledningen helt enkelt inte informerade honom. Nej. De befann sig i Monterey och informationen nådde inte fram till Maleno Frias själv. Dock så hade klubbledningen informationen men varför vidare den direkt? Varför tynga grabben nu när det finns en fotbollsmatch att spela? Utan låt han lira. Först låt han prestera så får vi ta det sen i omklädningsrummet. Och den hanteringen Går det ju sannoliken att tycka en del om. Ja. Men oavsett hantering så stod anfallsstjärnan och skyttekungen där med en mördad brorsa när vårsäsongen skulle spelas. Och sportsligt går ju inte vårsäsongen heller bra. Lagd på den usla hösten så är indios ett tag uppe i 27 raka matcher utan seger. Och har man 27 raka matcher utan vinst, ja då blir man nedflyttad. Ja. Då är det matematiskt klart innan det ens är matematiskt klart. Och det var någonstans mot den bakgrunden som klubbägaren i Barra åkte ner till Mexico City till huvudstaden för att tilltala de riksmedier som aldrig bemöda sig med att åka upp till Juarez. Och det... I bara då gör är att han håller någon typ av avskedstal, abdikeringsanförande. Han förklarar, han berättar om liksom hur det är för spelarna, hur liksom varenda en i truppen utsatts för återkommande kidnappningsförsök, och det går inte längre. Ni måste liksom förstå att det här går inte längre. Det är omöjligt att fortsätta tro att ett elitlag ska kunna verka i den här miljön och nå resultat, så ja vi åker ur, det är klart att vi åker ur, vad trodde ni, vad hade ni väntat er? Och det är ju såklart en, ett logiskt utfall av hela den här situationen, men det är ju inte, desto mindre, ett jävla sorgligt utfall för fram till dess hade ju historien om Indias varit den här klassiska humlesagan om de som inte kan flyga men som flyger ändå. Laget som inte bara gick upp i högsta ligan utan som sen gick till nationell semifinal samtidigt som morden bara blev fler och fler och fler. Det är den typen av idrottsager vi vill höra. Ja. Det är den typen av idrottsfabel vi vill berätta. Men den här hade sitt oundvikliga slut och ja, Till sist åker de såklart ut den här våren och det finns något symboliskt i att eh, när det väl blir definitivt ja, då står Malen och Frias i mål för de har fått målvakten utvisad de har inga avbytare kvar så ja, då får han krypa in i buren och stå där helt hjälplös medan motståndaren liksom pepprar in bollarna i nät bakom mm. honom och därefter spelar de den sista hemmamatchen och när slutsignalen har gått och då liksom samlar de ihop allt material, alla matchtröjor, alla bollar, alla tillbehör, komer, väst, allt du kan tänka dig. Från någon gigantisk utförsäljning i något provisoriskt tält på parkeringen. För ja, de säger väl att vi ska studsa tillbaka. De säger väl att vi ska göra ett försök till. Det är över. Mm. De kränger all sin utrustning. Mm. Och det gör inte en klubb som ha kraft eller tro på att de ska tillbaka upp i högsta ligan.
1: Nej. Och läget i stormen i den här tiden är ju inte vidare heller va?
2: Ja det är så deppigt så att ja, svart räcker ju inte till. För ja, mordsiffrorna de fortsätter att stiga och stiga och stiga. Och 2010... Ja, än en gång beror på vilka siffror du litar på. Vissa har 3042 mord. Andra har 3910 mord. Men det är ju då de officiella ja. morden. Det är inte de försvunna så det är ju säkert ännu mycket högre. Men hur du än räknar så är det då fler än 10 om dagen. Jag vet inte hur länge de här mätningarna har gjorts men Instituten som gör dem har i alla fall meddelat att det aldrig funnits en motsvarande dödssiffra någonstans i en stad som inte befinner sig i krig. Det har aldrig funnits en lika farlig stad som Ciudad Juárez 2010. Och alltså situationen var ju sådan att jag kan inte säga att mord hade blivit lagligt men mord hade ju blivit en del av vardagen, en del av livets villkor och det fanns en resignation inför att samhället antingen inte kunde stoppa det eller ville stoppa det. För proportionerna sägs vara såna att under den här tiden så blev ett av hundra brott anmält. Därefter blev ett av hundra anmälda brott uppklarat. Vart fan är vi då? Är det ett av tiotusen brott som blir uppklarat?
1: Ja, något sånt.
2: Jag tror att mordsiffrorna var väl lite bättre. Där var det väl nästan så här, ja men en procent av mordet ja. som klarades upp. Det var bara 99 procent. Det var ett på hundra som ja. blev uppklarat. Ja, det är rätt svårt att glädja sig åt de siffrorna. Och vi har liksom bollat lite grann kring hur många som egentligen bor eller bodde i Ciudad Juárez. Och det som sägs är då som sagt att det gick från 750 000 upp till 1,5 miljon. Ännu lite mer. Kanske till och med till 2 miljoner. Men det var 2008, 2010, 2011. Så två, tre år senare. Då är den allmänna uppfattningen att hälften hade flytt. Mm. Mm. Det var en miljon kvar och knappt ens det och ja, 50 000 av de rika, de hade kunnat dra till USA. Men hundratusentals av de fattiga, ja, de hade bara dragit vind vindförvåg till den plats där de nu råkade hamna. Och se, så där 10 000 av dem, ja, de drog ingenstans. Utan deras liv slutade i Juarez Och från den punkten. Så finns det väl några olika varianter av epilog. För den sportsliga är till att börja med ganska deppig. Indios juar, måste studsar givetvis inte tillbaka upp i någon högsta liga. Utan de gör något halvhjärtat försök. Och sen så lägger de bara ner. Ja. Sen avvecklas klubben och ingen kunde höja på ögonbrynen åt det. Det var helt uppenbart att det var så det skulle gå. Men runt omkring fotbollen så vänder ju faktiskt livet i Juarez under åren som följer. Det stora kartellkriget klingar faktiskt av och mordfrekvensen sjunker markant. Jag kan inte sitta här och säga att den når acceptabla nivåer. Men den sjunker tillbaka ner mot de nummer som gällde. Innan allt det hemska började. Och där hade väl egentligen allt kunnat ta slut. Men någonstans så är det bara första kapitlet vi sitter och redogör för nu. För ifall vi förflyttar oss till nutid. Ja, då är det en del som är ganska välbekant i och runt Juárez. Tyvärr, tyvärr, tyvärr har ju dödstalen skenat igen. Och senast jag tittade ja, då var Joares nästan uppe på den minst eftertraktade toppen av alla igen. Då var Joares världens näst dödligaste stad. Enbart slaget av kusinsamhället Tijuana. Och det är givetvis nya drogkrig som är förklaringen. Den här gången inte två stora jättekarteller mot varandra utan ett mycket mer fragmentiserat krig där det, ja, jag vet inte hur många olika falanger det finns som då krigar sinsemellan men konsekvensen blir dessvärre den samma och ja allt det där känner vi tyvärr igen men vi ser ju faktiskt också något välbekant ifall vi tittar på den mexikanska ligatabellen. För gör vi det just idag när vi spelar in. Och då ser vi att det finns en klubb som inte heter Indios. Men som heter FC Juárez. Och som såklart är den andliga arvtagaren. Som spelar inför samma fans på samma arena. Och som kippar efter luft precis ovanför nedflyttningssträcket. Och det är ett nytt kapitel som skrivs. Det är en ny historia att berätta men det det gör vi en annan gång.
3: Kom Gå med
0: mig. Å ser du solen. du tvivlar